0: com Látina Dias e Jéssica Marizec. Hum.
1: Muito boa tarde, muito boa noite Estamos começando agora o nosso episódio piloto Episódio 0 do VinhoCast Você que já deve ter ouvido o nosso teaser Se não ouviu, tá no link aqui embaixo no post Você tá vendo pelo blog da Jéssica ou pelo meu blog eu sou a Atila, e eu acho que as uvas alemãs todas têm um nome muito profético e bíblico. <risos> Bom,
0: eu sou a Jéssia eu sou o e vou encher um pouquinho o saco com vocês agora no podcast também.
1: Exatamente, ela é igual aquele... O mestre da... pra é nossa, o Waller. <risos>
0: Você fala Waller e eu apareço pra falar meu bebê. <risos> Uh, bom, mas hoje o assunto é como o sardinha como um profissional, mas tem que ser uma
1: uh, aula de de cupom. Então, beleza. No episódio de hoje, a gente vai começar a mostrar um pouquinho do que, que vai ser esse programa e do que, que a gente pode te oferecer em questão de conhecimento, informação e até entretenimento.
0: Excelente! Eu não estou
1: então, começando, hoje a gente vai ensinar o que, Jéssica? Bom, hoje a gente vai
0: falar é, das técnicas de como degustar um vinho. para falo profissional, mas obviamente, como a gente já falou no começo, sem ser um chato, na verdade, porque isso aí ninguém gosta. Mas, existem algumas técnicas que a gente usa para degustar um vinho propriamente, sim, elas existem. E hoje a gente vai dar uma pincelada e falar dessas três etapas e se segue entrar, provar um vinho de uma forma correta.
1: Exatamente. Tem coisa que você achava você que não conhece ou você que está começando a conhecer que era pura viadagem. É bicha. Que não é. E tem coisa que você achava que era super legal e que é besteira. <risos> Exatamente. Hoje a gente vai falar bem disso. E você só
0: vai precisar de três testes, Você vai precisar de três coisas: dos olhos, do nariz e da boca que na verdade vinho não é só enxacar. Se enxacar a gente vai tomar outra coisa, na é
1: verdade. Eu deixo já de dica, se você quiser enfiar a cara, o vinho Chanson, garrafão de 5 litros. Você pode encontrar no supermercado mais próximo de você. I am not any a primeira etapa, a primeira coisa que você tem na cabeça é não se preocupe com
0: as coisas que você ouve por aí sobre o vinho, aquelas, aquelas notas super estranha que você já viu por aí, né? estábulo, não se preocupe, essas coisas cada um percebe um pouquinho. Tem gente que percebe um pouco mais algumas frutas exóticas,
1: outras percebem umas flores mais exóticas.
0: Para tá todo certo é que cada um percebe coisas diferentes. Cada um tem um repertório.
1: E tem aquela galera que viaja também, que sente mais do que todo mundo até que o próprio Jesus. Que é aquela galera que sente Aroma de andar de galinha gaga, de raposa molhada do deserto, de semente da semente de ameixa e por aí vai. Oh Lord, look at this is crazy. É
0: verdade. Então, para que você possa entender e definir quem está viajando na maionese e quem está falando diariamente, vamos lá para as primeiras dicas. E a primeira coisa é você vai lá olhar a cor dele e a intensidade. Enfim, vamos começar pela cor. A cor de um pode dizer muito mais sobre ele do que você imagina. Começando pelos tintos Os tintos tendem a ficar Com a cor mais clara com o passar dos anos Ao contrário dos brancos, Que vão ficar mais escuros Com o passar do tempo
1: certo? É Exatamente Você pode ter muitas noções De idade, maturação do vinho Como é que ele foi trabalhado Através da, da visão Você pode dizer de certa forma Que a, a primeira análise, a análise visual Ela vai te dar as primeiras dicas Do que o vinho é Antes de você sequer ter colocado da boca. Ela vai te dar tipo um, um resumo para você fazer uma lista de fatores que você vai checar nas próximas etapas.
0: E não só isso, a cor do vinho também pode até te falar de onde ele vem, mas muita calma. Não tem uma falecida mãe de Nar aqui para tentar descobrir tudo. Por exemplo, pinos tímidos que tem cores bem, é, bem escuras, bem intensas, que eles chegam até a manchar ali as paredes da, da tua caça, podem ser vinhos, Vindo de regiões quentes, por exemplo. Ou então de uma que foram passadas é, uma maceração por um longo período de tempo também. Então, essa indicação de intensidade de cor pode nos falar aí também da onde
1: esse vinho vem. Yes Science! Com certeza, isso é muito legal. Esse negócio de regiões quentes é muito interessante. Mas calma, não, não, não tenta falar, pegar uma taça de vinho e olhar e falar, ah, esse vinho veio do Azerbaijão. Não, calma. Vai, vai com calma. Primeiro tenta identificar. Se você, se você já estiver gostando, empolgado com isso, já começou a beber, pode fazer o seguinte: tampe as suas garrafas, peça alguém para misturar a ordem delas e tenta ver conseguir identificar pelo menos a uva. Que já já começa. É bom, é um bom treino para você. Exatamente. Até
0: porque é, as uvas elas também construem, dependendo do tempo de maceração também, mas as uvas tem aí algumas que possuem cores mais claras, outras é, cores, cores mais escuras, como o famoso exemplo da cadeira do caminhão que vai possuindo é, mais um tempo do que a no lá que vai prosseguir né, umas cores é, não tão intensas. Só que a gente também fala de pino, não é? Em algumas regiões chilena, ela vai vir com uma cor aí mais intensa. Então, muita calma, como o acho que falou, não tem que descobrir tudo na primeira olhada, é só para você ter uma ideia do que tá ali dentro da tua pasta.
1: Exatamente. Aí você vai pegar pequenas dicas que, com o passar do tempo, você já vai acostumando. Então, você vai pegando meio padrão. Por exemplo, você vai pegar um Malbec... Argentino, aí na hora que você rodar ele tá, você vai ver um reflexo mais púrpura. Aí você já vai começar a padronizar. Falar ah, a maioria dos malbecs consegue ter esse tipo de tonalidade. Vai estar girando entre isso, entre um, um roxo mais violáceo e entre um vermelho púrpura, e por aí vai. Você vai conseguir identificar os pouquinhos tudo que o vinho pode te oferecer em questão visual, que é um reflexo do corpo dele, do, do que você vai provar e do que você vai sentir no nariz também. Exatamente, muito bem, viu? I
0: am not drinking any fucking merlot!
1: Bom, além
0: da cor, a gente também vai dar uma olhada na viscosidade dessa bebida. O que é isso? Como a gente gira o vinho ali na taça, a gente percebe que alguns vinhos possuem aquilo que a gente pode chamar de lágrimas, Dentro e ao redor da pasta. Essa viscosidade do vinho também pode nos dizer algumas coisas que estão acontecendo ali. E entre elas é o álcool. Vinhos com um o teor de álcool maior vão possuir mais dessas taças, dessas, é, perdão, dessas lágrimas
1: ao redor da parte. Aí pergunta, Jéssica, questão das lágrimas. Aí você houve algum boato que, por exemplo, quanto mais bem formadas e melífluas forem as lágrimas, né? quanto mais devagarzinho e mais densas forem elas, é, mais encorpado o vinho é, se elas descerem bem rapidinho, assim, elas forem mais aquosas, assim, mais, mais liquefeitas... É mais leve o corpo do vinho é? Isso é mito ou isso procede de fato?
0: Não, isso é verdade. Até porque se a gente pegar um, alguns desses vinhos é, de
1: sobremesa,
0: esses vinhos bem famosos, doces, sofrantes, socais, etc. E tal, a gente vai perceber que realmente a, a lágrima ela não vai é, escorrer ali pela taça com muita facilidade, rapidamente. Até por conta desse teor de açúcar que o
1: vinho é, possui, é verdade. Ah, bem bacana, isso é legal, isso é bom saber. Existe um ditado, um ditado português que fala muito, é, deixa muito bem claro a questão das lágrimas. Ou choro o vinho ou choro eu, porque um vinho sem lágrimas, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Que loucura!
0: <risos> é, isso tem muito a ver com o corpo da bebida. Então a gente é esses vinhos possui é, é, essas mas aí com bastante intensidade, a gente pode esperar bom corpo. E olha só quanta coisa a gente já percebeu só em olhar o nosso
1: vinho atento. O olho do vinho, quando você coloca ele numa mesa, você pega uma mesa em branco e uma, uma toalha, ou um papel mesmo, uma folha de papel, e você vê aquele Aquele centro, né? Aquele olho dele, aquele olhão. O que, que ele pode indicar, Nias?
0: A, a evolução do centro é, dessa bebida para as bordas também pode dar a diferença de, de idade do vinho. A gente pode também notar alguns tons azuis. A gente é, percebe em alguns vinhos tintos. É, pode falar também da vinhos com essas é, tonalidades mais azuis. Também é apresentam uma acidez um pouco maior.
1: Enfim, diversas cores. Ah, muito bom. você é foda. You know what? I understand. E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom, estas mais de
0: mesa. Aqui do lado Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem Ai, ai, para o aspecto olfativo da bebida, que é o mais importante. Aí, aqui nesse, nesse aspecto, a gente vai perceber basicamente tudo, quase tudo, que a gente precisa perceber nessa bebida. Então, é nessa hora que o repertório de cada um vai falar mais alto. Existem pessoas que, que têm conhecimento maior de ervas, como eu falei no começo, outras frutas, outros flores, e aí e cada um vai é, falar um pouquinho mais do que sabe. É, eu acho que antes de começar o podcast, a gente estava realmente falando disso e da dificuldade dos dois no começo de saber o que era blueberry, ou, ou o famoso mitinho que a gente conhece aqui no Brasil. eu, até pouco um tempo atrás, nunca tinha comido o mitinho, não sabia nem qual que era a cara dessa fruta. E foi através do vinho que eu fui descobrir quais só os aromas, enfim, e a é mesma aconteceu com a África,
1: né? <risos> Exatamente, eu vi através de um vídeo do YouTube que eu vou até deixar o link aqui, se vocês quiserem saber. Se depois de ver esse vídeo, vocês nunca mais vão esquecer o que é a tal da Blueberry, rapaz. Olha, <risos>
0: meu <risos> <risos> Aproveita pra ver o um vídeo depois do podcast e não voltar do tanto que não vai mais não nem ouvir o padrão.
1: Assiste o vídeo depois, que senão vai dar falta.
0: E aqui é a Rubi, que é uma mutação da Uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem.
1: Ai, ai! ai. Mas isso é verdade, isso é verdade. Essa coisa do aroma. Isso é muito legal porque bom, ninguém tem tá obrigação de saber o cheiro de tudo. Ninguém tem tá obrigação de saber o cheiro que todo mundo sente, né? Cada um tem um nariz de um jeito, cada um tem um organismo e cada um sente o cheiro de uma forma bem particular, né? Se você tiver grilado demais com isso, falar, ah, mas eu não estou sentindo cheiro de nada. Calma, é normal. No início você costuma não sentir muitos aromas. Com o passar do tempo você vai sentindo os aromas cada vez mais nítidos. Então não começa a viajar, não, achando que você tá sentindo coisa que não tá, pra, pra só falar alguma coisa, você não é obrigado a sentir nada, você não tem essa necessidade de falar alguma coisa, ah, fala, você tá sentindo cheiro de alguma coisa, eu tô sentindo cheiro de alcatrão, com não sei o que, com couro, com sofá, com charuto, não, não precisa, se você não tiver sentindo nada, não, eu não tô sentindo nada, infelizmente, um abraço, ninguém vai te culpar por isso não.
0: Exatamente, tudo muito à calma é, é uma questão de treino E é verdade, você tem que treinar é, O seu paladar Você tem que é, treinar A sua memória olfativa E é uma questão de treino mesmo Não precisa saber lá Ah, mas eu não estou sentindo Mas qual que é a diferença Das, das uvas é, ou das frutas que elas são mais maduras Fruta em composta, fruta do pé Fruta não precisa preocupar com isso. Vai no básico, é, muita gente tem, é, consegue é, pescar ali alguns aromas de, de especiarias, às vezes eles são um pouco mais fáceis, pimenta, canela, tem uma, uma facilidade. Então vai naquilo que você tem mais facilidade e confie na sua primeira intuição. Isso eu falo e funciona de verdade, não pensa duas vezes na hora de analisar um vinho uma, nessa, nessa fase olfativa dele. Porque às vezes você pensa duas
1: vezes aí ah, é que o erro vem. Exatamente, porque é uma pegadinha, né? It's a drop. Você sente um aroma e você fica na dúvida, você vai sentir outra coisa, porque você vai começar a ficar grilado. Então você vai achar aroma onde não tem. Que loucura! E se você quiser sentir mais aromas, é, aumentar sua memória olfativa de alguma forma, o um exercício bom é vai no mercado no hortifruti, vai em, vai em vários lugares que, tem um, que venda temperos e passa, passa um dia lá, já vai dar uma passeada pega umas frutas frescas, passa pega um pouco de curry, pimenta do reino e vai tentando lembrar, porque você vai aprendendo com isso. <risos> é
0: verdade não, mas é verdade, não tem que estar é, com vergonha não eu mesma é diante de algumas provas, aí que eu acabo, eu tenho que fazer pelo na produção, eu tenho ali um cantinho onde eu guardo todas as necessarias, e aí vira e mexe, eu fico, eu cheirado cheirar em de algumas delas, porque é verdade, eu não sou uma pessoa que gosta de terminar, infelizmente, e como fala para todo mundo, então, né? Eu não é, eu achei esses aromas de, de manjericé, disso, daquilo, daquilo, do outro. Eles não são muito recorrentes no meu dia a dia, porque eu não fico ali na cozinha. Eu gosto de comer, obviamente, eu dou diferente, mas eu não tenho essa coisa recorrente. Então eu sempre dar boazinha ali as minhas especiarias a minha para eu dar uma chorada depois. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ah, uma coisa muito bacana, que é, 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 é a unidade de ter em mente, o grão precisa, do verdade, que falar que o grão era para que ele possa de verdade mostrar suas características. Deixa ele na taça ali, deixa ele na taça, nos 15 minutinhos, nos 20 minutos. Porque, você for deixar a garrafa aberta, vai fazer a menor diferença, tá? Já vou valendo, não tem sair a garrafa é, não tem nada a ver deixar a garrafa aberta, aqueles orifícios, ali não vai fazer muita diferença. Deixa na pasta mesmo, deixa bolinho, porque é muito engraçado. Quando você toma o primeiro bolo, daqui a 15, 20 minutos, já é outro e já é outra bebida e você consegue perceber essas nuances, essas diferenças. Então, realmente, o aspecto olfativo de um urifino é muito importante. E a gente só tá falando aqui das coisas básicas, né? Da frutinha, das flores, é, mas tem outros é, aromas que a gente pode perceber que são bem doidos, né? a tá bem grátis, até bem doidos.
1: Nossa senhora, doido até demais. Tem hora que a cabeça embaralha e você fala, ah, mentira, é mentira. Até a hora que você sente, aí você fala, porra, não, é mentira, hein? É bem assim como é que funciona. Eu já cansei de ver minha cabeça explodindo com o aroma que o nego falava que tinha, tipo, o famoso xixi de gato. Aí você fala, nossa, não, mentira, mentira, isso aí é loucura. Aí quando você sente o tal, que lembra, não é, não fica nojo, não não é o xixi de gato, mas lembra um pouquinho, porque é muito forte, aí você fala, putz, é o tal xixi de gato, né? Isso é o tal xixi de gato, caraca, é horrível mesmo. É verdade, não, acontece mesmo, é, mas eu preciso se preocupar.
0: Panel. tem até o famoso a, a aroma de petróleo, né, de, de, da uva Riesling, e que todo mundo fala, meu Deus, que o petróleo, e quando você sente aquele aroma é, integrado ali, com todas as características que aquela uva é, pode, pode acrescentar no vinho, é... Sensacional! Não é na cor, não é É uma uva bem amada, bem adorada aí no Lafayette. E é um aroma especial, bem recorrente. E os da
1: uva mais, é, mais antigos. E é ótimo. Uhum. É não, isso é legal pra caramba. E uma coisa que é bom deixar claro que é o seguinte: se você sentir um aroma que possa ser desagradável, mas nada, nada de podre, nada alguma coisa assim, pesado mesmo, mas um aroma que você não, não curtiu muito, não foi, você não foi com a cara, é não necessariamente ele vai ser um defeito, tá? O vinho não vai estar estragado, é uma característica dele. Tem certa aroma, ninguém é obrigado a gostar de todos os cheiros, tá? E o vinho também não vai. Tem hora que ele não vai apresentar tudo que você gosta. Não vai ser só flores e frutas o tempo inteiro. Então tem coisa que você vai achar, vai achar estranha. Que nem, por exemplo, ela falou petróleo Eu, eu falo que é o cheiro eu, eu sempre esqueço de falar que é a porra do petróleo Eu sempre falo que é piso de borracha Essa é a minha referência pro petróleo, é piso de borracha Tem gente que não gosta desse cheiro, então acha desagradável Mas não, não é defeito Aromas de defeito são coisas bem mais nítidas Tipo ovo podre, mofado Exatamente É o é foi falou
0: também o é, vinho vai apresentar alguns elementos que talvez não estão tão bacanas, mas que é, são características talvez da própria uva ou de técnicas de limitação, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas que vão apresentar sim. Uh, mas que tenta a nos nas, nas frutas primeiro é, uvas, é, frutas vermelhas amora ameixa frutas vermelhas é, morango é, tem frutas geralmente em vinhos tintos você vai encontrar isso, né, o próprio nortilho, frutas azuis, e nos vinhos brancos você pode encontrar, é, coisas, tipo, abacaxi, pode encontrar banana, pode encontrar feira, pode encontrar maçã, então, é um mundo vasto ali, mas você não vai encontrar tudo também, viu, é uma coisa ou outra,
1: é, então vai devagar. É, não, não, não vai achando que você vai pegar um vinho, ah, vamos supor, pega um vinho foda Chatanoffe do Papo e foi feito com 300 uvas. Você não vai achar um hortifruti lá dentro, não, tá? Vai, é normal, vai ser, uma, vai ser um grupo de aromas, vai ter. Vai ser limitado, tá?
0: É, é, não vai vale pra não se decepcionar. Por isso que é bom sempre começar ali com vinhos mais básicos, é, com algo mais acessível para que você desenvolva o seu paladar, desenvolva o seu conhecimento vinho, e aí você pode partir para vinhos mais complexos,
1: que geralmente também são mais caros. E, e agora que você falou nisso mais vinhos mais complexos, você viu que a questão do aroma também pode ser bem complexa, ela é bem extensa, existe um mundo inteiro de, de cheiros que você pode conhecer e que vai te dar muita informação sobre o vinho que você está tomando. Você pode dizer, de certa forma, que é uma das etapas mais importantes na hora de se analisar um vinho, é o aroma, porque ela vai te contar tudo. Na hora que você colocar na boca, você só vai confirmar aquilo, que o nariz já te falou. Eu
0: like Merlot. Eu Merlot. 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 Chega a hora de tomar o vinho,
1: finalmente. É isso aí, vamos botar na boca.
0: <risos> e o primeiro gole é onde você vai é, confirmar tudo que você cheirou na bebida. Tudo que você cheirou, você confirma no paladar. Às vezes mais, às vezes menos.
1: Jéssica, por que, que o sommelier cospe o vinho? Ah, ele
0: cospe o vinho porque ele trabalha... O trabalha e precisa manter a compostura, não é verdade? Então não dá para um sommelier. Numa, talvez alguns restaurantes eles têm essa prática do sommelier tomar um da bebida antes é, dos convidados para poder estar tudo bem. E ele precisa cuspir, por quê? Se numa é noite ele for provar 20, 30 vinhos, você imagina, né? Cada bolinho não vai ficar bacana. Até também nós famosos, vezes os pastores, vezes os pastores das cegas, etc. e tal. Algumas, algumas vezes, em um dia, um profissional, vamos provar mais de 30 vinhos diferentes. É
1: um muito normal, então ele precisa cuspir essa bebida. Então não é porque ele é porco, tá? Ele tem educação sim. Não,
0: exatamente, exatamente, pra manter a educação, ele corta.
1: Imagina, é, é de goladinha em goladinha, multiplica isso por 20, por 100. no final o maluco tá subindo em cima da mesa e tá dançando conga, não pode.
0: <risos> é verdade Mas olha, no seu caso E aí, tá em casa Hoje eu está um texto que Tá querendo aprender tudo Tudo bem, a gente deixa você vai eu vou sair Agora é que você tem que ganhar os seus amigos Também tudo chama a gente para ver <risos> Isso aí tá tranquilo
1: <risos> I like Merlot I love Merlot
0: I'm crazy about Merlot
1: I live for Merlot <risos> We're out of Merlot
0: <coughs> Bom, voltando aí essa é a parte que você vai é, perceber tudo aquilo que você notou é, no nariz e vai perceber também outras coisinhas
1: a mais no né? Exatamente, você vai começar a ter a noção do corpo, do corpo do vinho, como é o comportamento, se ele é um vinho, digamos, mais agressivo, se ele é mais educado, o tanino, que é aquela sensação de aspereza, né? O famoso banana verde na boca. Você vai sentir muitas coisas que vão definir junto com o aroma e com o visual se vai ser um vinho que você vai gostar ou não. É exatamente, porque tem vinhos que eles possuem uma cor super bacana, super atraente.
0: Eles têm um nariz ali ótimo, que fala muito com a gente, que dá várias coisas bacanas. Só que no paladar não né, é que esse vinho é ruim então, e é muito diferente do nariz. Mas, e aí é por isso que é importante a gente entender é, de onde esse vinho vem, por que aquela uva tem essas características, etc. E aí eu acho que mencionou o corpo do vinho e é muito importante a gente entender se esse vinho tem um corpo médio, um corpo mais leve e tem um exemplo muito clássico que é a água, o leite e o suco de manga. Então assim, se a gente pegar esses três exemplos, qual que você acha que tem no corpo que tem uma densidade dentro da sua boca maior? Então eu acho que tá bem claro, né? Entre a água e o suco de manga, qual que tem um corpo ali maior? I like Merlot. I love Merlot. I'm crazy about Merlot. I live for Merlot. <risos> We're out of Merlot. No vinho, você também pode perceber isso É vinho que vai deixar a sua boca ali bem mais né, cheia, pesada é, é legal você deixar o vinho dar uma circulada ali pela sua boca é, Principalmente pela sua língua Até na língua que a gente vai é, notar algumas características Algumas agostadoras tipo.
1: Você vai sentir, por exemplo, quando ele enche a boca Essa expressão é um é bem figurativa mesmo, porque ele vai pesar ele vai fazer um peso na sua língua, você vai sentir claramente que tem alguma coisa lá dentro, circulando dentro da sua boca é por isso que muitas vezes você pode até escutar que o pessoal fala que dá, dá pra, quase para morder o vinho de tão cheio, de tão encorpado que ele é porque ele vai fazer um peso nítido na sua boca, então você vai circular ele e toda hora, é como se ele tivesse uma textura particular, uma textura bem maior do que um líquido qualquer. Exatamente então, a, quando a gente falou pra vocês sobre sobre é aquele aspecto
0: visual, das cores, etc e tal. Então, às vezes, a gente espera esse corpo maior aí de vinhos que vão apresentar lá no começo essas tonalidades talvez mais mais fortes, mas como eu falo no mundo do vinho, não existe regra, é tudo na base do talvez, pode ser, por isso que a gente analisa o vinho nessas
1: três etapas. Exatamente, por exemplo o, vinho, o mundo do vinho ele é muito subjetivo, porque cada um é cada um, então quem, quem sou eu para tipo ditar o que você tem que sentir na sua boca e o que, que você tem que cheirar? Então você vai ter as suas próprias impressões. No final das contas elas podem se coadunar elas podem chegar num senso comum. Tipo, ah, você sentiu isso na boca? Senti, então vai batendo. Mas muitas vezes pode ser totalmente diferente, porque você tem uma percepção totalmente distinta da minha. I like Merlot. I love Merlot. I'm crazy about Merlot.
0: I live for Merlot. <risos> We're out of Merlot. Alguns vinhos também, por exemplo, vinhos com o nível de álcool um pouco mais elevado, então tá? a gente está falando de 13%, 13,5%. São vinhos que dentro da nossa boca eles vão parecer mais é, pesados, mais robustos. Só que existem vínculos que estão tão equilibrados, como então você ouvir é, alguém falando, nossa, esse é bem equilibrado, quer dizer, todas as características dele ali no paladar, é, elas não sobressaem mais uma a outra, ou seja, a gente não percebe o álcool demais, a gente não percebe o tanino demais, então, a gente acaba... É, 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 rotulando mesmo esse
1: assim, bem como equilibrado, né? Exatamente. E o, e o danado do Tanino, esse tal de Tanino?
0: É, o Tanino...
1: Ele pode foder a sua vida, né? <risos>
0: olha, o Tanino é assim, é, che... agora, agora não,
1: né? Há muito
0: tempo que o mercado é, de bumbos mundial tem pedido vinhos mais fáceis serem bebidos. Então o Tanino é, acabou sendo um burrão, ali, que ninguém queria tomar um bumbum que tava pra ela secar na boca, enfim, estava muito ácido, etc. E tal. É, bom, é, o, o tanino você sente na sua gengiva, na sua aluna, aquela sensação de pureza, com a ótica falou, da banana verde, aquela sensação. Mas o tanino é importantíssimo para a teoria, para fazer, muito importante mesmo. O tanino é o que vai dar longevidade para os vinhos tintos de é, 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 é uma maioria, que a gente até consegue perceber, também em vinhos brancos. Mas esse assunto para outro, outro podcast. Mas ele vai deixar essa bebida tão bem mais infiltrada. E, e ele também ajuda em alguns vinhos gastronômicos, Então é isso. Vinhos que combinam e são é, produzidos para serem é, tomados com algum prato bacana, né? Enfim, principalmente, a gente já vem na cabeça o um vinho italiano, né? Que são ali pensados é, para acompanhar a culinária local.
1: É, isso é muito bom. Um macete pra você saber se o vinho tem muito tanino ou não é um macetão mesmo é toda... depois que você tomar um vinho, você passa a língua no céu da boca, se ela tiver igual uma lixa, você pode saber que tem muito tanino nesse negócio, se não, você vai percebendo as nuances, então sua boca é lisinha, quando você toma alguma coisa que tenha muito tanino ela vai... ela vai ficando áspera, ela vai ficando áspera mesmo ela pode chegar a virar literalmente uma lixa você vai passar, você vai sentir uma coisa até incômoda, a sensação no céu da boca isso é um macetinho que pode te ajudar Hora de definir, falar, ah, eu não sei definir, tá nível se é muito ou pouco, faz isso que você vai ter uma dica boa. Uma coisa que a galera falava, que assim, falava não, fazia, né, e eu não sei se faz ainda, mas pode ser que faça, que eu acho um erro. Por exemplo, quem a vida inteira tomou aqueles vinhos de garrafão, aqueles vinhos doces, aqueles vinhos de uvas de mesa, né, É começa a, a entrar, a mudar para os vinhos finos e começa sempre tomando Cabernet, Cabernet Sauvignon. Só que eu não acho que seja uma boa, porque justamente ele é muito forte, ele tem muito tanino. E isso acaba assustando. Como a pessoa está bebendo só vinho doce, ele vai falar que é o vinho mais seco do mundo. Ele está provando a parte do deserto, porque não vai ser uma experiência legal. E eu vejo muita gente ficar traumatizada com o vinho por causa disso. Escolhe errado, ou alguém dá uma dica errada de como beber. Sugestão, você que vai começar, sugestão minha, é, beber vinho agora, principalmente aqui em Brasil, comece com vinho branco. É uma boa dica porque o corpo dele é mais leve, ele tem menos tanino e a experiência de é, a sensação de doçura pode ser um pouco mais similar. Você pega um chardonnay mais legalzinho aí, e você vai conseguir ter uma experiência boa. Aí você não vai ficar tão traumatizado assim para começar a beber vinho. I like Merlot.
0: I love Merlot. I'm crazy about Merlot.
1: I live for Merlot. We're out of Merlot. <risos> 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 Uma
0: outra característica do vinho é que a gente também analisa e que quando a gente tem um vinho equilibrado ele também dá uma baita de uma ajuda que é a acidez né? a acidez, é, ela está ali no vinho ela precisa também é, estar lá, ela é outro, é, outro fator que ajuda o vinho a se tornar um pouquinho mais longevo o vinho que vai é, que provavelmente pode ser barato, barato. e a acidez quando é equilibrada, ela dá aquela sensação de reflexão. Então, você, no menos o vinho é de ter cheio de um macetinho, né? Então, para você perceber a acidez de um vinho, qual o termo, etc., etc., e tal, eu aprendi num, num dos cursos que eu fiz, obviamente, você faz direito ninguém montantinho, você dá o melhor do um vinho e deixa o sabor um pouco aberta. Quanto mais você salivar, mais a acidez aquele vinho tem. Então, é assim, quanto mais você vai salivando depois do primeiro gole, quer dizer que aquele vinho tem mais é, acidez. É, da mesma maneira que a gente estava falando de tanina, existem outras que curtem mais tanino e menos tânina. E a acidez é a mesma tem luvas que produzem mais acidez e menos acidez. Mas é outro pacote que ali contribui para o equilíbrio da nossa
1: querida É isso é verdade. Estranho da acidez é um negócio muito doido, bicho. Aí você fica babando. Você lembra, você pode lembrar sempre da, da limonada. Quando você toma limonada, você não fica salivando igual louco, igual um bulldog. <risos> o, o vinho com muita acidez ele vai fazer isso também. É,
0: é então, o vinho com muita acidez não é bacana, porque ele é ele né, fala em inglês, tipo, harsh ele é bem, bem um pouquinho demais, né? E tem alguns vinhos, infelizmente, que ele prova e que, é, nossa a, a limonada foi bem certa que parece que o fim de limão sem açúcar aquela coisinha ai, Jesus amado não dá, né? Por favor mas, quando ele vem bem integrado ali na bebida ele é uma verdade de uma característica
1: bacana o nosso mundo e ele, ele ajuda pra caramba, porque ele, ele, ele quebra, ele quebra também, ajuda a quebrar um pouco do corpo. Se você se, se não gosta muito de vinho encorpado, um vinho com esse desequilibrado, ele ajuda a ficar mais ameno. Eu like e dicas, dicas, Jéssica, o que, que você pode indicar para a galera começar a tomar vinho?
0: Ah, começar a tomar vinho? Depende, né, de, de que tipo de, de pessoa você é. Então, a gente estava falando das pessoas que tomam o tal do vinho suave, um vinho mais docinho e tal, é, pode começar por vinhos tipo chardonnay, é, é, alguns outros mais frutadinhos e tal, mas tem gente que, muita gente que vem da, da cerveja, né, tem gente que vem do príncipe, etc e tal, e aí as pessoas têm uma, uma pegada mais diferente. É, é muito difícil descobrir como é que tipo de, de bebê doce, né, é, ah, eu acho que tem que começar no basicão Meu, né As coisas mais básicas do mercado Não dá pra sair Falando pra galera tomar diferentes coisas Porque senão vai confundir E aí, que né, É melhor ficar
1: no que É, com certeza Isso é bom pra caramba Pra você não, não viajar demais E acabar não se frustrando ou tendo uma experiência ruim Com o vinho Que a ideia, a ideia não é essa A ideia é se aproveitar ao máximo então, e quando a gente deparar com aquele cara que fala... Não, só bebo tinto. O que, que a gente pode indicar? Que tipo de uva ele pode começar?
0: Ah, tem um monte, tem um monte. O cara que fala só bebo tinto... É, na verdade, eu acho que... Não, ele pode falar isso por causa do preconceito mesmo. É porque ele não conheceu. Então, é, começar... Ele pode começar por qualquer coisa. É, na, o, o que vai mudar a opinião dele é o conhecimento. Então, eu posso falar... eu começa por... O Shardana começa por salvar o Mas o cara precisa é, ter um repertório ali para ele falar, olha, talvez tá eu gosto, talvez tá eu não gosto. Então, tenta, dá uma chancezinha hoje para um chardané, dá uma chancezinha amanhã para um Lu, dá uma chancezinha amanhã para um país diferente. E vai tentando é, construir um repertório. Com vinhos brancos perdão, né? Porque é só assim que você vai mudar não, não existe uma fórmula do tipo Olha, você vai tomar isso E a partir disso eu sei que você vai gostar Não é assim, né <risos> Por exemplo, a galera que gosta de cerveja de começar no espumante Verdade A né? cerveja ele pode começar Então, quem sabe nos espumantes A gente tem aí um monte de espumante nacional De ótima qualidade Então, ele pode claro, começar no espumante que É uma é mais similar porque espumante é vinho, viu gente? Não precisa falar vinho. Vinho é espumante, espumante é vinho. É, então ele pode, ser lá,
1: começando um espumante pesado. É verdade. E aquele negócio seu o paladar vai evoluir com o tempo, viu? Não precisa se preocupar com isso não, que ele vai mudar, assim, com, com o passar do tempo. Assim como as pessoas amadurecem, elas mudam, o paladar também vai. Isso eu posso contar, por exemplo, quando eu não bebia vinho, é, me deram uma vez, sem querer, me deram um Brunello de Montaltino, um, um fodão lá, o Beyond Sante. Eu pus o um negócio na boca e eu quase bati no cara. Eu falei, que merda ruim é essa? Que isso? Você é louco? O cara, não, mas esse vinho é um vinho bom, que é assim. Você é maluco? Você é maluco, você é bebeu. Como né? você é zoeiro? Beleza, passou milhares de anos, eu tomei de novo e quase chorei. De tão lindo que é o vinho.
0: Não, mas é verdade, não adianta começar por começar na cabeça ali, vou comprar o vídeo 30, vou levar que, gente. É, alguns vídeos precisam é ser amadurecidos, alguns vídeos se eu demorar alguns, é, é, em mim, mas alguns recetos da garrafa para serem tomados. Então não vão cabeça, não é o que realmente fosse
1: frustrado. Isso então, é dica básica. Hoje vocês ganharam dica pra caramba, hein, galera? Você não tem como começar feio, não.
0: Nossa, é verdade Ó, vou, dar, vou dar uma última dica entrando do paladar, a, a gente
1: fala sobre isso
0: no pequeno, que é o, é o final do vinho é, e isso é verdade quanto mais do ângulo for esse final, ou seja, quanto é, mais é, você continuar sentindo o gosto daquele vinho, é, melhor ele é Você tem visto que a gente toma daqui a dois minutos, daqui a dois segundos, a gente vai não sente mais nada, né, então a gente continua tomando, 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 tomando pra... É, alguns vinhos não, eles duram ali, a hora tanto, os vinhos até
1: não. Exatamente, e como você mensura em segundos, mas é a sua mensuração. Se você achou que ele sumiu, ele sumiu.
0: Exatamente. Tem gente que fala, né? Segundos, o vinho é o mas também não é assim, né? Vamos criar uma regra tão fechada, né? É, mas existem um ruins de verdade, no outro vídeo continua sentindo gol, mas você tem que procurar. E, é,
1: é, é. e não é ressaca. O melhor de tudo, não é ressaca.
0: <risos> Exatamente, não é ressaca. Então eu acho bacana, tem isso. Não estou falando que os vírus comem ali rapidinho, eles são ruins, não estou falando isso. São ruins mais fáceis de tomar, mais pretensiosos, são outras. Outras características, mas linhas aí de qualidade, que são feitas para marcar a esse
1: sistema mais turno. É, galera, vocês estão repletos de dicas. Se errar é porque vacilou mesmo,
0: hein? <risos> não, não vai, não vai errar, não. A galera não vai errar, a galera é, é, é espontinha e não tem muito o que errar, vai é aprendendo mesmo. Eu acho que as dicas de hoje, elas são fundamentais, são dicas básicas, é lógico que. A gente está falando de uma forma totalmente contrária, porque esse é o propósito aqui do Bioquest. Você não vê para o que é a palestra do ministrado de ninguém aqui, não. É, mas existem também outros detalhes que a gente não entrou. É, não, prefiro não falar hoje, que são coisas um pouquinho mais específico, eu acho que pra você que tá
1: começando, esse básico é mais que básico, né? É, ele vai te atender bastante viu? vai ser legal pra caramba, porque por incrível que pareça, nesse início até o seu erro vai ser um acerto porque você vai aprender É, exatamente,
0: é bem isso é bem isso. o que serve pro ouvir não um vai ser do outro é bem isso o erro, ele vai, vai fazer com que você aprenda. Já que é, talvez você não esteja sendo profissional do vinho, como é o nosso caso, eu então não tenho medo de errar, não, viu? A gente não pode errar se não pega mal, fala, vai falar mal no corpo tá
1: Queima o nosso filme e a gente perde o emprego.
0: <risos> ah, é? Vai ter alguém em algum blog falando mais, eu é sempre sei, assim,
1: né? <risos> é, eu lembro que uma vez eu soltei uma nota de um vinho que eu achava que ele eu dei nota. Média, quase baixa. E falei, mas é um vinho honesto a proposta dele. O cara falou, mas não tem defeito? Você não é uma nota tão baixa, não tem defeito? falei, por quê? Tem que ter defeito todo vinho? Ganha nota baixa? Você é louco? É. não. Gente. Tá e até questão, que a gente vai ter um episódio só para falar disso, de harmonização. Vai experimentando. Coloca a comidinha que você gosta. Vai tentando também. Você vai aprender muito com isso. Ah, de bem legal, uma
0: coisa legal para aprender, chamar os amigos. Falar, ah, olha, então vamos fazer a noite... Da uva Syrah, por exemplo. Aí todo mundo traz uma Syrah de vários países. Uma Syrah da Argentina, uma Syrah da África do Sul, uma lá da Austrália, uma da França. E aí eles conseguem perceber de verdade a diferença dos anos. essa Isso é uma
1: dica muito boa. É, bom pra caramba. E quem sabe aí com isso não nasce uma confraria.
0: Olha, verdade, é verdade. Aí vira blogueiro,
1: que nem a gente. aí fiole... É, aí vai ficar chato igual a gente. Ei!
0: Ai ah,
1: vai ficar criando podcast, que né? É, 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 é. é isso aí. Bem-vindo ao frufru do nosso time. É isso. A proposta do que vai ser essa. Então, tempos em tempos periodicamente, essa frequência ainda não está definida, a gente vai aparecer com muito entretenimento e conhecimento pra você. Isso é, a
0: frequência que vai decidir, na verdade, você, né? Se você gostou muito, a frequência vai ser maior. Se gostou pouco... <risos> Mas é verdade, a proposta é fazer um negócio... Pense contra ele galera, então por favor, não esperem que a gente fique aqui no time gravado e cair, eh, dando uma aula de corporal que não vai ser isso não, vai ser o básico para você que precisa do básico para a tirar uma onda com a galera no final de semana.
1: Isso você vai ser mal para caramba, então isso, isso é o que a gente pretende fornecer para você, se vocês gostaram. Quem sabe no futuro a gente tem uma periodicidade mais tranquila. Então cês, vocês vão decidir o nosso tempo de sono.
0: Muito bem, isso mesmo. Vamos, vamos botar o desafio no ar, então.
1: Pode mandar e-mail pra gente. Vai estar tá tudo... Pode até mandar mensagem no Twitter. Vai estar tá tudo lá, aqui no post, pra você seguir a gente, seguir o, o blog da Jéssica, seguir o meu blog, seguir a gente no Twitter. Ver o canal do Vinho, que se você escutou tudo, achou doido e você quer ver de fato como é que funciona, vai no canal da Jéssica também no YouTube que você pode ver. É verdade. <risos> então tá bom. É isso. Um abraço pra vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau.
0: Você ouviu Vinho Cast?